0: Moin meine lieben Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Freitag, der 13. Mai, also Freitag, der 13. Und ich hoffe mal, dass es dann auch heute schön mit den Kursen aufwärts geht und nicht hier irgendwie zu so einer Art Black Friday wird, aber wird schon. Ich bin Benjamin Franzi, ich präsentiere dir wie jeden Tag die Finanznews, die für dich wichtig sind. Und ich habe heute diese Themen für dich mit dabei. Einmal den Kryptomarkt, dann... Den Technologieaktienmarkt, etwas Makroökonomisches, die Disney-Aktie, die Allianz, Encarvis und Siemens. Und nur zur Info: dieser Podcast hier wird dir präsentiert von Scalable Capital, einem ziemlich coolen, modernen Neo-Broker aus Deutschland, wo man für nur 99 Cent Aktien handeln kann und gebührenfreie Sparpläne hat. Den Start machen die Kryptowährungen und da sind die natürlich schön gefallen gestern, nachdem wir auch vorgestern so stark gefallen sind. Der Grund ist immer noch Luna und Terra. Also sprich Terra, das ist ja dieser Stablecoin, der nicht so stable ist, der eigentlich immer so um einen Dollar pendeln sollte und der dann plötzlich diese Woche eigentlich total gecrashed ist auf ungefähr so 40 US-Cent. Und Luna ist eigentlich der die Kryptowährung im Hintergrund, die gegen Terra immer eingetauscht werden kann und dadurch sollte eigentlich Terra dann stabil gehalten werden. So die Theorie. Und jetzt ist es so, dass Luna gestern, also vorgestern, komplett abgeschmiert ist. Luna ist einfach auf ja, ungefähr einen Cent und noch darunter gefallen und das ist umso beeindruckender oder erschütterlicher, wenn man einfach weiß, dass im April Luna noch bei über 100 US-Dollar war. Also sprich, die Währung hat es komplett zerlegt, da wird wahrscheinlich auch einfach nichts mehr helfen, also es ist sehr wahrscheinlich, dass hier Luna einfach nicht mehr aufstehen wird, weil die so tief gefallen sind und das hat die ganzen Kryptomarkt runtergezogen, also Bitcoin äh, als Nummer 1 Kryptowährung auch, die sind sogar bis unter 26.000 Dollar pro, pro Bitcoin gefallen, aber vor allem auch die alternativen Coins, also auch Ethereum und so weiter, Cardano und wie sie alle heißen, die sind teilweise über 10% gestern gefallen. Und das Problem ist, es schwirren jetzt so ein paar Theorien rum, was da eigentlich passiert sein könnte, warum Luna so abgestürzt ist und warum es diesen Stablecoin zerlegt hat. Und die Haupttheorie ist, dass der Short Trader Citadel, also die zum Beispiel ja auch sehr viel Short waren bei GameStop, dass die dafür verantwortlich sind, also dass die 100.000 Bitcoin hatten und dann dafür äh, Luna eingetauscht haben und dafür gesorgt haben, dass einfach der Kryptowährungsmarkt einbricht. Citadel selbst sagt, dass sie damit nichts zu tun hätten, ist auch einfach fraglich, ob das dann halt wirklich noch ein Short Trade ist oder wenn man bei so einer Geldmasse das macht, ob das nicht eher schon äh, in Richtung Marktmanipulation geht, also das... Könnte man auf jeden Fall schon mal vermuten, aber wie gesagt, die sagen, die hätten damit nichts zu tun und dann steht es eben Aussage gegen Aussage. Kommen wir mal zu den Technologieaktien. Da ist auch gestern etwas Interessantes passiert, nämlich einige Technologieaktien oder Wachstumsaktien, die sind etwas stärker gestiegen. Zum Beispiel Etsy, die ich ja auch persönlich im Depot habe, ist 10% gestiegen, einfach so ohne Grund. Also, das könnte man noch so klassisch unter Dead Cat Bounce verbuchen. Was ganz interessant war, Carvana, also ein Online-Autohändler, der ist sogar um 40% gestiegen und der wurde dann zweimal vom Handel ausgesetzt, weil die Aktie einfach so volatil war. Insgesamt wurden 29% aller ausstehenden Carvana-Aktien gehandelt, also aller, die so am Markt verfügbar sind und das war schon sehr viel, also da hatte man irgendwie Angst, dass es dann einfach überschwappt und deswegen musste man die Aktie einfach mal so ein bisschen vom, vom Handel aussetzen. Insgesamt vermute ich einfach mal, dass es hier äh, so eine Gegenbewegung war, nachdem Technologieaktien einfach in den letzten Tagen super viel verloren haben, dass jetzt quasi einfach mal die Aktien auch wieder gewinnen können. Damit wären wir jetzt bei den makroökonomischen Themen. Zuallererst kommen wir mal zu Shanghai. Da gibt es wieder neue Corona-Fälle in eigentlich Covid-freien Gegenden und das beunruhigt die Anleger, weil es bedeutet, dass sich in China die Lockdowns einfach noch länger ziehen könnten. Und diese Lockdowns bremsen natürlich die Wirtschaft, also nicht nur in China, sondern international, weil in China wird ja auch viel produziert und viel gehandelt. Und ja, das macht dann eben diese Rezessionsängste nochmal größer. Außerdem, Russland stoppt jetzt die Gaslieferungen an bestimmte deutsche Firmen und das hat dann auch erstmal den Gaspreis um 19% steigen lassen. Und jetzt viele Anleger vermuten, dass die FED, also die Bestzentralbank, zentralbank die, die Federal Reserve, dass sie eventuell doch die Zinsen um 0,75% Prozentpunkte anheben werden bei der nächsten FED-Sitzung. Der Grund dafür soll jetzt sein, weil die Inflation nicht so sich verringert, wie man eigentlich es erwartet hatte. Also wir hatten ja gestern darüber schon gesprochen, über die Inflationsdaten und die sind die Inflation ist an sich zurückgegangen, das war aber erwartet worden. Es waren aber immer noch 8,3% statt 8,1% und auch bei den Erzeugerpreisen, also ähm, wie viel es kostet, etwas zu produzieren, ist die Erhöhung immer noch bei 11% Prozent gewesen, statt 10,7%. Sprich, da hat man sich einfach nach ja, nach oben verschätzt, äh, nach unten verschätzt, und wenn die realen Daten einfach zu hoch sind, bedeutet das, dass dann halt die Teuerung immer noch zu hoch ist, und da kann man mit Zinsen nun mal gegen kämpfen. Also deswegen erwarten viele Marktteilnehmer, dass da eventuell ein größerer Zinsschritt vielleicht nochmal bald folgen könnte, der dann doch Dreiviertelprozentpunkt ist. Jetzt widmen wir uns mal den Einzelunternehmen und starten wir mit Disney. Die sind gestern um 2% gefallen und die haben Quartalszahlen bekannt gegeben und man muss sagen, die Quartalszahlen, ja, ich lese einfach mal vor, was da so passiert ist. Der Umsatz ist um 23% gestiegen und der Gewinn ist nicht so stark gestiegen, wie eigentlich erwartet wurde. Das Schöne ist aber, die Disney Plus Abonnenten, die sind ordentlich gestiegen, nämlich um fast 8 Millionen und eigentlich hatte der Markt nur 5 Millionen erwartet. Also Disney hat jetzt insgesamt 205 Millionen Leute, die irgendeinen Dienst abonniert haben, also Disney Plus, ESPN Plus oder Hulu. Und das ist fast so viel wie Netflix tatsächlich hat an Abonnenten, nämlich die haben 221 Millionen Abonnenten. Sprich, wir sollten Disney noch irgendwie so zwei drei Quartale geben und dann haben die wahrscheinlich von der Abonnentenzahl schon mal Netflix überholt. Jetzt ist es aber so, dass der Umsatz nicht so stark gestiegen ist, wie eigentlich erwartet wurde. Und ja, das hat dann die Anleger etwas verunsichert. Also, die Disney Plus-Zahlen waren sehr gut. Die zeigen einfach, dass Disney Plus immer noch sehr gut funktioniert, viele Abonnenten gewinnt. Aber die Anleger fokussieren sich mittlerweile nicht mehr so sehr auf Disney Plus wie in der Vergangenheit, sondern jetzt zählen einfach auch andere Sachen. Und. Da gab es leider halt eben bei den anderen Segmenten, also gerade im Mediengeschäft, nicht so rosige Aussichten und Disney hat dann auch weniger Gewinn gemacht, als erwartet wurde. Deshalb ist die Aktie leicht gefallen. Jetzt kommen wir zu ein paar deutschen Aktien, die auch Quartalszahlen bekannt gegeben haben. Zuallererst die Allianz, die ist nach ihren Quartalszahlen um 3% gefallen. Die hatten nämlich nur 561 Millionen Euro Gewinn vermelden können, haben dann aber gesagt, hey, aufs ganze Jahr gesehen, wir halten an unserem Gewinnziel fest, wir werden das schaffen. Der Umsatz ist um 6% gestiegen, das ist doch auch ganz erfreulich. Das Problem ist nur, der Gewinn ist eben so stark gefallen, weil die Allianz wieder Trouble hat mit, ja, mit ihren Hedgefonds. Letztes Jahr war das ja so, da ist rausgekommen, dass die einige Hedgefonds hatten unter ihrer Marke Allianz Global Investors und diese Hedgefonds haben sich in der Corona-Krise einfach komplett verzockt, obwohl die eigentlich auf Sicherheit spielen sollten. Und deshalb ähm, verklagen jetzt die Anleger die Allianz und die Allianz hat dafür schon Geld zurückgelegt und jetzt hat die Allianz nochmal 1,9 Milliarden ähm, zurückgelegt, 1,9 Milliarden Euro. Und dieses Geld, das fehlt jetzt natürlich den Aktionären ähm, und umso blöder sieht das jetzt für uns aus. Also für uns Aktionäre bleibt da etwas weniger Geld übrig und das hat dann nicht so gefallen, weil anscheinend sind die Risiken noch etwas höher, als man eigentlich dachte. Kommen wir zu Encarvis, die sind gestern um 8% gefallen. Da waren die Quartalszahlen eigentlich sehr gut. Der Umsatz ist um 53% gestiegen, das EBDA, also der Gewinn vor... Zinsen, äh, vor Steuern, vor Abschreibungen und allem Möglichen, ist um 64% gestiegen. Und Enkavis konnte vom guten Wetter profitieren im ersten Quartal, also der, der Winter war quasi sehr milde und schön für Enkavis. Trotzdem hatten die Anleger dann irgendwie ein bisschen ausgecasht das soll ja auch mal durchaus vorkommen. Und dann kommen wir noch zu Siemens. Siemens ist gestern um 2,5% gefallen und bei Siemens ist es so, die haben ein bisschen mit Russland zu kämpfen. Also ähm, die mussten da 600 Millionen Euro abschreiben, sprich ja einfach ein Teil vom Zuggeschäft ist in den Sand gesetzt praktisch und das Geld ist jetzt weg. An sich ist der Umsatz aber um 16% gestiegen, nur halt der Gewinn ist um fast 50% eingebrochen. Und Siemens hat aber trotzdem gesagt, hey, unser Gewinnziel für das Jahr 2022 werden wir trotzdem knacken oder schaffen so eher, wir werden es schaffen und die haben sogar ihr Umsatzziel leicht angehoben, also auf 6 bis 8 Wachstum und eigentlich eher unverständlich, warum die Aktie dann gefallen ist, wenn sie ihre Ziele angehoben haben, aber vielleicht war es eher unerwartet, dass dieser Russlands, dass diese Russlands Abschreibung so hoch ausfällt beziehungsweise Siemens hat auch noch gesagt, dass sie erwarten, dass sie da vielleicht noch mehr abschreiben müssen. Nicht so viel, aber ja, die Anleger sind da jetzt etwas verängstigt. Und das war es jetzt mit dem letzten Podcast der Woche. Ich wünsche dir natürlich noch ein schönes Wochenende und wenn du mir ein schönes Wochenende bereiten möchtest, wäre es richtig cool, wenn du dem Podcast folgen könntest und... Natürlich, wenn du uns auch bewerten könntest, das würde uns unnormal helfen und ansonsten hören wir uns dann einfach am Montag wieder Beziehungsweise dann bin ich im Urlaub, dann könnte es schon sein, dass jemand anders den übernimmt für eine Woche, aber das wirst du dann ja merken. Mach's gut, ciao.